0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin Bibelwissenschaftler und vor allem im Alten Testament unterwegs.
1: Und ich bin auch wieder dabei. Ich bin Christel Köhler. Ich bin Neutestamentlerin. Und wir freuen uns, dass wir heute mit euch über Hoffnung sprechen dürfen. Hoffnung allerdings in einer vielschichtigen Perspektive. Es geht ja darum, wie man Hoffnung künstlich aufrechterhält, wie man die Hoffnung nicht verliert. Und wie die Hoffnung gegen alle Hoffnung dazu führt, dass man stark im Glauben ist.
0: Und wir fangen heute an mit der alttestamentlichen Lesung aus dem Buch Hosea. Und im Endeffekt ist das ganze Buch Hosea eine Hoffnungsgeschichte, weil dreimal klagt Gott sein Volk an. Und eigentlich ist klar, das Volk muss verurteilt werden. Aber dreimal spricht Gott seinem Volk trotz allem die Liebe zu. Also hoffnungsvoller geht es gar nicht, sozusagen gegen alle Widerständigkeit des hartnäckigen Volkes beweist Gott doch seine große Liebe. Aber wir sind mitten in so einem Rechtsstreit nun am Sonntag, mitten in so einem Text, und dann fängt der Text eigentlich komisch an, weil da steht so vom Volk so eine Aufforderung. Lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Das wirkt so, als würde das Volk jetzt sagen, ja, wir haben es begriffen, Gott, wir stürmen dir entgegen, alles wird gut. Und dann schlägt der Text auf einmal um und Gott sagt, was soll ich mit dir tun, Judah? Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Ein ganz frustrierter Gott reagiert da auf ein Bußlied des Volkes.
1: Du bist jetzt schon ein Stückchen weitergesprungen. Aber vor allen Dingen bei dem Anfangstext, finde ich, es klingt so ein bisschen wie so eine große, also wie so ein Einpeitscher in der Kabine oder im Stadion im Sinne von so, wir haben es jetzt verstanden, wir brauchen eine Reaktion der Mannschaft. Jetzt müssen wir nochmal anders irgendwie agieren. Jetzt müssen wir nochmal anders wieder mit Gott ins Geschäft kommen. Wir müssen nochmal, also irgendwie wirklich tatsächlich ganz, ganz appellativ nach innen hin, auf das Volk selber hin. Und trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen, wir wissen ja, wie solche Motivationsreden für einen selbst oder vielleicht auch für so eine Mannschaft manchmal sind. Es wirkt auch ein bisschen over the top, muss man sagen.
0: Ja, beim Fußballbild bleiben, du kommst genau aus der Kabine raus, bist total motiviert und kriegst dann direkt in der zweiten Halbzeit das erste Gegentor. Zack, ist die Stimmung wieder ruiniert. Bisschen mit dem Bild kann man wirklich diesen Text wunderbar erklären. Und das macht Gott auch wunderbar, indem er dann Metaphern benutzt, Bilder benutzt, die dann weniger in der Kabine wirken würde beim Fußballspiel, die aber hier theologisch wunderbar funktionieren. Gucken wir erstmal die Metaphern an, die das Volk benutzt, beziehungsweise dem Volk in seinem Buchstil in den Mo Mund gelegt werden. Also, sie sagen, er, also Gott, kommt sicher wie das Morgenrot, wie die aufgehende Sonne. Das ist eine sichere Regel. Gott kommt zu uns. Gottes Liebe, das ist ja die große Botschaft. Er kommt zu uns wie Regen. Also wie eine Lebensnotwendigkeit. Wir können uns auf Gott verlassen, er kommt uns entgegen. Und Gott sagt dann, ja, eure Worte, er sagt eigentlich sogar eure Liebe, ist aber total, ja, wie Morgennebel, der verzieht ganz, ganz schnell. Und damit werden zwei Sachen genau gegenübergestellt. Der Glaube an die Beständigkeit und Verlässlichkeit Gottes und Gott, der total verzweifelt an der Unbeständigkeit seines Volkes.
1: Also es ist ja ein schönes Spiel irgendwie mit diesem, er kommt so sicher wie das Morgenrot, im Sinne auch, also ein bisschen so eine trügerische Sicherheit, weil der ist ja immer da, wir können im Prinzip, so darauf könnte man sich dann verlegen, vor, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Gott ist ja immer da. Ob wir uns jetzt mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger mit ihm beschäftigen, das Morgenrot kommt, der Regen kommt und so weiter und so fort. Und aus Gottes Perspektive ist es eben genau das Gegenteil. Also wie beständig ist denn das, was das Volk, mir entgegenbringt und zwar nicht im Sinne von weil ich das brauche, aber weil Gott ja an dieser Beziehung interessiert ist und es eben total unsicher ist ja antwortet das Volk oder antwortet es nicht, ist es mit Gott weiterhin im Gespräch, hat das Interesse daran, mit ihm seine Wege zu gehen und das eine ist äh, gegenüber dem anderen eben wirklich ähm, ja man merkt, dass das nicht auf gleicher Ebene funktioniert hier gerade
0: das kann man wunderbar erklären an diesem Begriff, der benutzt wird, das Volk ruft ja, lasst uns nach der Erkenntnis des Herrn jagen. Und wenn man dann weiterliest, könnte man fast glauben, dass das Volk sagt, ja, die Erkenntnis des Herrn liegt darin, wir müssen uns keine Sorgen machen, er kommt ja immer wieder. Alles wunderbar, er kommt schon, wir können uns auf ihn verlassen. Aber im Buch Hosea und generell in der Bibel, die Erkenntnis Gottes ist genau das, was du eben gesagt hast. Diese Beziehung, die Beziehung, die auch Beziehungsarbeit verlangt. Und das wird sehr, sehr deutlich bei Hosea, auch im vierten Kapitel zum Beispiel, wenn eben Gottes Erkenntnis bedeutet, nicht zu morden, nicht zu fluchen, nicht die Ehe zu brechen. Das heißt, die Werte, die Gott grundgelegt hat in dieser Welt, auch einzuhalten. Das als Fundament der Beziehung aufzurechtzuerhalten. Was ist eben diese Beziehung? Den Willen des anderen anzuerkennen. Und das ist genau der wichtige Punkt. Da geht es nicht um einmal schnell den Hals zu drehen und zu sagen, oh, ich sehe Gott, alles wird gut, sondern zu verstehen, dass ein Lebensprozess. Ich muss mich an dem Willen Gottes ausrichten. Und nicht nur mit meinem Blick ausrichten, sondern ich muss den Weg wirklich gehen. Ich muss im Alltag beweisen, dass ich umkehre zu Gott. Und nur dann ist das wirklich eine wirkliche Liebe, die ich Gott entgegenbringe, der mir eigentlich schon bereit mit seinen offenen Armen und seiner Liebe gegenübersteht und mich empfangen will. Und genau das ist der springende Punkt bei Hosea. Und das merkt man auch schön an den Wortverbindungen. Er, Gott sagt ja, eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen. Das ist das Vergängliche. Und am Ende taucht dieser Begriff der Liebe und auch der Gotteserkenntnis wieder auf. Denn an Liebe habe ich gefallen, sagt Gott. An Liebe habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern. An Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern.
1: Dieser letzte Vers, ähm, der nochmal diese Beziehungsperspektive wirklich so stark in den Blick nimmt, der ist tatsächlich dann, wenn auch nicht auf den ersten Blick, für das ungeschulte Auge vielleicht erkennbar, der ist ein ganz wichtiger Vers, der direkt zitiert wird im Evangelium des Sonntags. Wenn wir nämlich in das Matthäus-Evangelium hineinspringen, Matthäus Kapitel 9, ähm, eine kleine berufungs Wir sind ähm, an einem Zoll, an einem Zollhaus, muss man sich ja eigentlich wahrscheinlich vorstellen, und Jesus geht da dran vorbei und er sieht einen Mann namens Matthäus dort sitzen und sagt, folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgt ihm nach, so heißt es im Evangelium. Und daraus entspinnt sich wie so oft eine Diskussion zwischen Jesus und den Pharisäern. Denn Jesus kehrt auch bei Matthäus ein. Ähm, dort sind andere Zöllner, Sünder, die immer so als Gruppe zusammengefasst werden. Und das passt natürlich den Pharisäern nicht. Und am Ende der Geschichte wird genau dieses, dieses, dieser letzte Vers, den wir eben bei Hosea gehört haben, wieder rausgeholt und daran erinnert, dass es eben in der Beziehung mit Gott wirklich um eine Frage der Beziehung geht und nicht um eine Frage des, ähm, ja, des einfach irgendwie auch Aufrechnens von Anerkennung oder Aufrechnens von, von einzelnen Leistungen etc., sondern um eine Beständigkeit von, von Beziehung und um eine Haltung, die am Ende dahinter steckt. Und deswegen zitiert Matthäus, und dann gucken wir uns den Text gleich genauer an, am Ende des Evangeliums, diesen Hosea-Text mit den Worten Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Also ein bisschen anders von der Formulierung her. Das liegt daran, dass Matthäus das wohl so im Ohr gehabt hat, aber Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Und damit sind wir wieder tatsächlich in einer Frage des Miteinander Umgehens und nicht in der Frage des Tuns
0: alleine. Warum taucht bei dieser Geschichte über die Nachfolge Matthäus einmal das Opfer auf? Und ich glaube, den Punkt, den wir schon angesprochen bei Hosea, der greift auch schön bei dieser Erzählung über Matthäus. Weil wir haben eben nicht jemanden, der einfach jetzt sagt, so, ich gehe mal einen Tag lang mit Jesus mit und guck mal, wie das wird. Sondern wir haben hier einen Jünger, der berufen wird und der dann entlang des Evangeliums diesem Jesus nachfolgt. Matthäus wird ein Jünger Jesu. Das ist keine punktuelle Handlung. So, und das ist, glaube ich, auch ein schöner Zugriff auf diesen Opferbegriff. Bei Hosea haben wir den Opferbegriff oben, weil es ganz selbstverständlich ist. Wenn man eine Bußzeremonie haben möchte, gibt es ein Bußlied. Und ein Opfer dazu. Das gehört dazu, punktuell muss abgearbeitet werden. So, jetzt haben wir aber gesagt, es geht um mehr als eine punktuelle Handlung. Es geht mehr als jetzt das, was man rituell machen muss. Man muss sich ausrichten daran. Man muss eben wirklich sein Leben, und dann wird der Stuhl raus in Barmherzigkeit, Liebe und Gotteserkenntnis führen. Im Willen Gottes. Und das ist das Entscheidende. Nicht das Punktuelle, nicht die einzelne Handlung, sondern die Kontinuität, so wie Matthäus eben seinen Weg nun geht mit Jesus.
1: Und vielleicht an der Stelle zum Thema Kontinuität. Mir ist sofort in Erinnerung gekommen, dass wir, ähm, als wir über den Dreifaltigkeitssonntag gesprochen haben, tatsächlich auch nochmal groß die Frage nach, was bedeutet das denn eigentlich Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Langmut und so weiter, hier einen Blick genommen haben. Und es ist ganz schön, dass es hier wieder auftaucht. Also für diejenigen, die nicht gehört haben, schaut ruhig nochmal oder hört nochmal rein. Aber es geht darum, wirklich in diesen Begriffen und mit diesen Begriffen, eben auch mit dem Begriff der Barmherzigkeit und auch mit dem Begriff der Erkenntnis und der Liebe, ja am Ende das Wesen Gottes, wie du es auch gerade gesagt hast, zu fassen. Und, ähm, und daran tatsächlich, also wir haben damals über die Namen, den Namen Gottes, wie entfaltet der sich denn eigentlich gesprochen? Und das kann man hier ganz genauso sagen. Also der Name Gottes, das Wesen Gottes entfaltet sich in diesen Begriffen. Und wenn ich eine Beziehung zu diesem Gott aufbauen will, dann eben genau über diese Wesenseigenschaften und das ist ja auch der Gedanke der Nachfolge, tatsächlich in diese Wesenseigenschaften Gottes, in die Wesenseigenschaften Jesu Christi einzutauchen, ihnen auch ein bisschen ähnlicher zu werden und auf diese Art und Weise tatsächlich der Beziehung an Tiefe zu verleihen, eben nicht nur eine mündliche Zusage einer Beziehung draus zu machen, sondern die Beziehung wirklich auch in eine, in eine Lebensbeziehung münden zu lassen. Und deswegen braucht es dann das Selbertun von Barmherzigkeit und nicht nur das Vordergründige eben Opfern, was ich tun kann. Und dann kann ich mich im nächsten Moment wieder anders verhandeln. Barmherzigkeit ist eine Haltung, ist eine Lebensaufgabe, die kann ich nicht eben mal so abarbeiten wie vielleicht anderes.
0: Und dass die eigentliche Gotteserkenntnis, von der Hosea ja spricht, was wir auch gesagt haben, wenn ich das erkenne, wie das Wesen Gottes mir als Angebot gegenübersteht, dann hat das Relevanz für das Jetzt und für das Morgen, für mein Leben entlang dieses Weges. Das ist die wirkliche Gotteserkennung, die dann sagt Ja und dann auch so radikal vielleicht reagiert wie bei Matthäus, der dann einfach aufsteht und diesem Jesus nachfolgt. Jetzt muss man vielleicht, um diese Perikope im Evangelium noch ein bisschen besser zu verstehen, kurz was dazu sagen. und Das ist jetzt die Frage an dich, Christel. Was ist denn ein Zöllner und warum ist ein Zöllner so ein böser Mensch?
1: Gut, dass du es fragst, lieber Till. Das kommt mir jetzt gerade wieder in so einer lustigen, abgesprochenen Werbesendung vor. Nein, aber ähm, der Zöllner ist natürlich ein Mensch, einen Typus, der uns häufiger im Neuen Testament begegnet und ist deswegen für die Menschen seiner Zeit so eine vermeintlich schwierige Figur, weil er tatsächlich im Namen der Römer, im Auftrag der Römer eine Zollpacht eintreibt. Das heißt, er hat, oder er treibt Zoll ein, er hat eine Zollpacht erworben das heißt, sich das Recht erworben, an einer bestimmten Stelle eben den Zoll einzukassieren, den er natürlich von seinen Landsleuten wieder einholt und aber schon an die Römer bezahlt hat. Und wenn er am Ende mit ein bisschen Gewinn rausgehen will, muss man natürlich mehr nehmen, als man gezahlt hat. Das ist ganz logisch. Also das ist das eine, was ihn in Verruf bringt. Und das andere ist natürlich, dass er mit den Besatzungsmächten kollaboriert, wenn man so formulieren will. Er ist jemand, der eigentlich ein verlängerter Arm der Römer ist. Und das macht ihn doppelt unbeliebt. Nicht nur, dass er ein bisschen was für sich womöglich beiseite schaffen kann damit, sondern auch eben, dass er tatsächlich für die Römer agiert. Und das bringt ihn immer in die Nähe der Sünder. Zöllner und Sünder ist eine Kombination von Menschen, die uns ganz häufig begegnet im Evangelium, wo man im Prinzip sagt, so das sind irgendwie alle die, die irgendwie so ein bisschen raus sind aus der Gesellschaft. Das sind die, mit denen eigentlich keiner richtig was zu tun haben will die vieles falsch machen und so weiter und so fort, auch wenn es auf sehr unterschiedlichen Ebenen ist. Aber Matthäus, dieser Zöllner, ist eben jemand, der Geld eintreibt, sich Geld ähm, wiederholt, was er schon vorher ausgegeben hat und das eben im Zusammenspiel mit den Römern.
0: Und der Skandal liegt jetzt nun daran, dass Jesus eine Tischgemeinschaft mit dieser Person eingeht. Da wundert man sich erstmal vielleicht, aber Tischgemeinschaft in dem Kontext heißt auch, die teilen, oder anders formuliert, eine Tischgemeinschaft hat eine ethische Qualität. Mit wem ich mich an einen Tisch setze, sagt etwas aus, wie ich dieser Person gegenüberstehe. Ne? Bestes Beispiel, wenn wir jetzt denken, großer Königsempfang, wer da an dem Diner teilnehmen darf, der steht auf dieser royalen Ebene, hat einen bestimmten Status, da kann nicht jeder hin. So, und hier nun scheinbar dieser auftretend, steht auftretende Prophet, dieser Wanderprediger Jesus, der doch groß von Gott spricht, geht nun eine Tischgemeinschaft ein, mit diesem Zöllner, der eigentlich so gar nicht populär ist, der auch so eher so bereicherungsmentalitätsmäßig unterwegs ist und nicht als jemand dasteht, der groß der Gerechtigkeit Gottes nachfolgt. Aber diese Barriere wird übersprungen und Jesus geht auf einmal diese Tischgemeinschaft ein, wo die Pharisäer natürlich sagen, mit dem gibst du dich ab, das kann doch nicht sein. Entweder bist du auf deinem hohen ethischen Ross und gibst dich mit den Gerechten zusammen zu sehen oder du gehst zu den Sündern und du bist ein Sünder. Das sind die zwei Möglichkeiten.
1: Und was Jesus natürlich deutlich machen will, ist, ähm, es gibt hier nicht nur Schwarz-Weiß, sondern es gibt die Chance, dass sich etwas verändert im Leben oder dass Menschen ähm, auch eine neue Chance bekommen und eine Möglichkeit bekommen, ihr Leben auch nochmal neu zu bedenken. So wie im Buch Hosea sich ja alles darum dreht, dass tatsächlich dieses Volk, irgendwie so ein bisschen wankelmütig guckt, wie es mit Gott im, im Geschäft und im Dialog bleibt, und gleichzeitig aber irgendwie immer noch weiß, dass also das Buch sehr immer wieder durchblicken lässt, dass es diese Chance gibt, eben mit Gott weiterhin zusammen zu sein, dass Gott die Hoffnung auf dieses Volk ja nie verliert oder an diesem Volk nie verliert. So ist es irgendwie auch in dieser, ähm, in diesen, in dieser Perikope im Matthäusevangelium. Es geht darum, deutlich zu machen, dass eben bloß, weil jetzt jemand aktuell zu den Zöllnern und Sündern gehört. Das halt nicht bedeutet, jemand ist auf dem Abstellgleis, jemand gehört nicht mehr dazu. Jemand ist für immer irgendwie verfemt, sondern es gibt immer die Möglichkeit, nochmal neu auf sein auf das eigene Leben zu gucken und auf also durch eine Gottesbeziehung auch eine Reaktion folgen zu lassen und nochmal neu etwas zu begehen. Und das, was der Matthäus tut, ist genau das. Er sitzt da irgendwie, er geht seinem Job nach, er gehört einer bestimmten Gruppe an. Er wird sich ja auch vielfach schon Ausgrenzung erlebt haben. Und dann sieht er diesen Jesus, er hört die Botschaft, folge mir nach. Er agiert sofort, er geht mit. Und dann ist ja auch wichtig, Jesus ist in seinem Haus. Also er ist bei ihm zu Gast, zu Tisch. Also es ist ganz ähnlich natürlich mit der Zachäusperikope, perikope wo auch Jesus dann sogar sagt, heute muss ich bei dir zu Gast sein, hier ist es nicht so ausformuliert, aber es ist eben deutlich, Jesus geht in das Haus dieses Zöllners, der damit schon den ersten Schritt eigentlich gemacht hat, raus aus seinem bisherigen Leben. Er lädt jemanden zu sich ein, der ja eigentlich zu der Gruppe derer erstmal gehört, weil er ein, ein Gerechter ist, jemand, der mit Gott ganz eng im, im, in Beziehung steht. Das wird ja augenfällig. Er geht damit ähm, die Chance ein, dass da jemand irgendwie in sein Haus kommt, der eigentlich in einer anderen Position ist, der vielleicht auch auf einer anderen Seite steht. Aber er sagt, ich mache das. Und daraus kann sich dann eben etwas Neues ergeben. Und damit wird auch deutlich, dass Nachfolge und damit ja auch Gottes Beziehung immer etwas mit Gemeinschaft zu tun hat. Denn Mal ist etwas, was man in Gemeinschaft feiert, abhält. Und das heißt, wenn man sich einmal in eine Beziehung begibt, dann ergibt sich daraus auch eine immer größer werdende Gemeinschaft.
0: Und das finde ich schön an der Perikopenauswahl, wenn wir den Text dann am Sonntag lesen und hören. Da wird nicht gesagt, dass Matthäus sagt, oi, 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 ich kann nicht mehr Zöllner sein oder oi, 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 oi ich gebe jetzt all mein Geld direkt zurück. Sondern so, wie wir den Text lesen, steht da erstmal nur, er stand auf, folgte ihm nach und geht eine Tischgemeinschaft ein. Er fängt eine Beziehung an. Er setzt sich zusammen mit diesem Jesus und uns wird daraus verkündet, beziehungsweise der Text am Sonntag läuft darauf hinaus, dass wir hören, dass Jesus sagt, denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. In dem Evangelium, für uns, für so, wie es für uns verkündet wird, geht es gar nicht darum zu sagen, so, das wäre ein Paradebeispiel für eine Umkehrerzählung, wo ein Mensch alles niederlegt und der perfekte Gerechte wird. Sondern hier wird deutlich gemacht, Jesus geht zu dem, der ihn am dringendsten braucht. Geht zu dem, der die Barmherzigkeit Gottes am dringendsten braucht. Der, der sich von Gott irgendwie abgewendet hat, der Sünder. Und der soll wieder in eine Gemeinschaft hineingeführt werden. Sozusagen eine Lebenswende durch Gottes Begegnung. Und das finde ich sehr, 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 sehr pointiert, dass dieser Sonntag, wenn wir die drei biblischen Texte gehört haben, eben abschließt mit diesem Satz: Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder.
1: Und damit ist nochmal ganz klar, dass der Matthäus als hier auch nochmal, also auf seinen Status ähm, quasi, ähm, ja, reduziert ist das falsche Wort, aber dass er natürlich nochmal in, mit seinem, mit seinem Status desjenigen, der irgendwie nicht so ganz in der Gerechtigkeit mit Gott vorher gelebt hat oder vielleicht auch lebt, ähm, reduziert wird. Und Jesus sagt eben trotzdem, genau dafür bin ich da. Und gleichzeitig heißt es eben nicht, wenn hier steht, denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder, dass es ein Aufrechnen ist, dass der Sünder am Ende lieber ist als jemand, der gerecht ist, also der halt auch sein Leben lang irgendwie versucht, den Weg mit Gott durch Höhen und Tiefen zu gestalten. Und dass das nicht so ist, du hast gerade gesagt, das ist der letzte Satz, den wir am Sonntag biblisch hören, aber dazwischen hören wir ja eben noch die wunderbare Lesung aus dem Römerbrief, wo es eben um einen Menschen geht, nämlich Abraham, als Vorbild auch für die christliche Gemeinde, der tatsächlich versucht hat, wirklich sein Leben ganz in der Gerechtigkeit, in der Beziehung mit Gott ähm, durchzuziehen. Und dessen, ähm, dessen, oder der Lesungstext, der sich um ihn dreht, der beginnt eben mit diesem wunderbaren Wort, gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde. Also jemand, der ganz sich auf die Verheißung Gottes hin ausgerichtet hat und das durchgezogen hat, obwohl er schon so alt ähm, und in der Position, wo eigentlich es nicht mehr, nicht mehr so erst denkbar war, dass er jetzt wirklich noch derjenige ist, aus dem ein großes Volk erwächst. Er hat dieser Verheißung und dem Wort Gottes getraut und sich ganz darauf eingelassen. Aber nichtsdestotrotz ist er, der so handelt, nicht mehr als jetzt auch ein Matthäus, der tatsächlich sich aus diesem anderen Status herausrufen lässt.
0: Und das ist genau dieses, dieser Begriff oder diese Worte am Anfang, gegen alle Hoffnung. Das ist so eine schöne Überleitung, wenn wir jetzt zurückspringen, wie du es auch gerade gesagt hast. Eigentlich, wie wir es gesagt hatten, die Pharisäer haben keine Hoffnung mehr gesehen für einen Zöllner, für einen Matthäus. Dem wendet sich Gott nicht zu und der wendet sich Gott nicht zu. Das passiert aber im Evangelium. Und bei dem Römerbrief, beziehungsweise bei der Abraham-Geschichte, haben wir auch gegen alle Hoffnungen. Und der Römerbrief definiert uns jetzt gegen alle Hoffnungen. Gegen alle Hoffnungen hört sich erstmal total verzweifelt an. Aber man muss wirklich dieses Adjektiv zusetzen, gegen alle irdischen Hoffnungen. Denn Abraham, dieser fast hundertjährige Mann, ist eigentlich ein Dead End in der Geschichte. Hat keine Kinder und dem wird verheißen, dass er ein großes Volk, beziehungsweise Vater vieler Völker sein wird. Nun, was ist das Besondere und warum zeigt uns Paulus nun diesen Abraham als ein Glaubensvorbild? Weil er genau sagt, dass er gegen alle Hoffnung voller Hoffnung war. Welche Hoffnung? Voll des Glaubens war. Und das wird wunderbar definiert in Vers 20. Er sagt nämlich, Abraham wurde stark im Glauben. Was heißt es, stark im Glauben zu sein? Das sagt dann Vers 21. Abraham war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt, auch zu tun, was er verheißen hat. Das ist ja genau die Geschichte. Abraham, der fast Hundertjährige, der kein Kind mehr zu erwarten hat, weil seine Frau auch nicht mehr im gebärfähigen Alter ist, bekommt die Verheißung, dass Gott sagt, ja, du wirst Kinder bekommen, nicht nur Kinder, du wirst der Vater von Völkern sein. Und normalerweise, wie auch in der Geschichte eigentlich erzählt, da kann man nur laut lachen und sagen, ja, nette Sache, tolle Idee. Irdisch ist das nicht denkbar. Aber Abraham glaubt daran, dass die Verheißung Gottes stärker ist als das, was man glauben kann, beziehungsweise glauben möchte im irdischen Kontext. Ja, Glaube heißt, da diese Gotteserkenntnis zu haben, dass das Wesen Gottes dafür einsteht, wer er ist und was er verheißt. Und das wird Abraham als Gerechtigkeit angerechnet, als richtiges Verhalten von Gott bescheinigt, beziehungsweise Gott dankt ihm sogar, dass dieser Glaube in Abraham Wurzel geschlagen hat.
1: Und das ist eigentlich die die wirkliche Pointe dieses Römerbrieftextes. Du hast schon gesagt, es heißt dann darum, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dieser Begriff der Gerechtigkeit ist ein Begriff, der ja eben auch ein Beziehungsbegriff am Ende ist. Denn wer selber in Gerechtigkeit versucht zu leben, wer selber versucht, diesem Wesensmerkmal Gottes ähm, zu entsprechen, der geht eben die Beziehung zu Gott ein, weil Gott und Gott ist der Gerechte. Das heißt, auch in diesem Selbstversuchen Gerecht zu sein, auf Gottes Verheißung zu, äh, zu trauen, auch auf seine Zusage hinzuleben, das ist etwas, was dann in einer gewissen Form Gott ähnlicher macht, was auch eine Form der Nachfolge ausmacht, dieser Gerechtigkeit halt nachzugehen. Und ähm, das ist dann etwas, was tatsächlich als Begriff ähm, nochmal erweitert wird oder dieser Gedanke wird nochmal erweitert im Römerbrief. Es das heißt nämlich dann, denn die Frage ist ja, warum ist jetzt plötzlich der Abraham hier irgendwie so mittendrin im Text, es heißt eben, ihm wurde das als Gerechtigkeit angerechnet, aber es wurde ihm angerechnet, auch um unsere Willen heißt es dann weiter, denn es wird an, denn denen es angerechnet werden soll, uns, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Also auch für uns ist das etwas, was für uns zur Gerechtigkeit wird, wenn wir eben fest glauben, wenn wir stark werden im Glauben, so wie es über den Abraham hieß, und Wer darauf vertrauen, dass Gott in seinen Worten, in seinem Handeln ein treuer Gott ist, ein in sich konsistenter Gott, der tatsächlich, wenn er uns so etwas verheißt wie du wirst jetzt der Vater aller Völker werden oder du wirst dein Leben nochmal neu beginnen oder du wirst Teil einer großen Gemeinschaft werden wie der Matthäus, der als dann ja Apostel tatsächlich ähm, mit Jesus die weiteren Wege gehen wird, dass wir sagen, ja, selbst wenn ich das vielleicht gerade nicht sehe, ich traue deiner Verheißung, ich traue deinem Wort und das ist etwas, was tatsächlich mein Glauben dann stark sein lässt und eben auch diesen Begriff der Gerechtigkeit damit reinholt, denn damit traue ich dem Wesen Gottes und das ist tatsächlich das, was damit auch gemeint ist an der Stelle.
0: Abraham ist unser Vorbild im Glauben, an dem wir eben lernen können, dieses was das Starksein im Glauben, dieses Festmachen im Glauben bedeutet. Und dann springt, wie du gesagt hast, der Text eben zu Jesus und sagt, und sagt uns sozusagen, okay, seid wie Abraham, nun in Bezug auf das, was mit Jesus geschehen ist. Und da steht dann am Ende von der zweiten Lesung, dieser Vers 25, über Jesus aussagt, sozusagen Teil unseres Glaubens. Wegen unserer Verfehlung wurde er hingegeben, das glauben wir, Wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt. Das glauben wir auch. Und jetzt kommt genau dieser Begriff der Gerechtmachung. Hier ist ein anderer Begriff als die Gerechtigkeit, die vorher kam. Bei Abraham hieß es, darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Nun blicken wir aber mit Paulus auf das Ereignis Jesu, seine Auferstehung, und erkennen in der Auferstehung, dass sie uns zur Gerechtmachung dient. Das musst du mir, das ist kein abgesprochenes Spielchen, was wir hier spielen, sondern du musst mir wirklich erklären, was ist denn der Unterschied zwischen Gerechtmachung und Gerechtigkeit?
1: Das ist tatsächlich natürlich irgendwie ein bisschen, also ein bisschen ist es schon eine Wortspielerei, würde ich sagen. Es geht hier nicht ganz aus dem Kontext des Gerechten hinaus, aber es bedeutet an der Stelle oder Macht, in dem, der Begriff, so wie er hier formuliert ist, soll deutlich machen, es geht nicht um etwas Abstraktes. Der Begriff Gerechtigkeit ist schnell ein abstrakter Begriff und auch schnell so ein, so ein Metabegriff, der über allem schwebt und am Ende auch immer uneinholbar ist. Ne? Die Gerechtigkeit Gottes, der können wir uns nie ganz, da, da werden wir nie ganz gleich in unserem Handeln. Gerechtmachung bedeutet, oder legt den Fokus an dieser Stelle nochmal drauf, dass es eben etwas ist, was wir auch aus uns selbst heraus eigentlich nicht richtig schaffen. Wegen unserer Gerechtmachung heißt so viel wie, es ist Gott, der uns hier einen Vertrauensvorschuss gibt. Es ist Gott, der tatsächlich uns nochmal neu einlädt in dieses Hineinwachsen, in diese Gerechtigkeit. Und Gerechtmachung hat halt was sehr Aktives drin, immer mit dieser Endung, UNG am Ende. Und das heißt, es geht tatsächlich nochmal, oder der Fokus ist darauf, dass Gott hier an der Stelle uns gegenüber aktiv wird, uns hineinholen will in diese Gerechtigkeit, in dieses Hineingehen. Natürlich, wenn man nochmal auf die Jesus-Geschichte selbst guckt, wir, die wir schuldig sind, jetzt nicht wir ganz persönlich, aber natürlich die Menschen als Menschen, die schuldig werden an dem Schicksal Jesu. Und er wird auferweckt, um diese Schuldhaftigkeit hinaus, also hinwegzunehmen und gleichzeitig uns eben einzuladen, nochmal neu in, dieses, in diesen Modus des Gerechtseins einzutauchen. Und deswegen ist Gerechtmachung als ein sehr aktiver Begriff hier eben, hineingekommen, würde ich sagen, statt dem sehr statischen und auch abstrakten Begriff der Gerechtigkeit.
0: Mhm. Also wenn ich das nochmal weiterdenke, bei Abraham ist eben diese Gerechtigkeit vor allem bezogen auf sein richtiges Verhalten, auf den Glauben an die Verheißung. Und bei der Gerechtmachung haben wir genau das, wo sozusagen unser Glaube drauf aufbaut, dass wir glauben, durch die Auferweckung auch eine Verheißungsdimension für uns eröffnet ist. Diese Auferweckung verheißt auch uns eben nicht nur auch eine Auferstehung, sondern eine lebendige, ewige Beziehung zu Gott. Also in dem Sinne sind wir aufgerufen, durch diese Gerechtmachung mit der Gerechtigkeit eines Abrahams zu antworten und uns auch stark im Glauben zu machen und im Glauben auf diese Verheißung zu antworten. Ganz genau. So, welchen Vers nimmst du mit?
1: Tja, <lacht> Ich nehme tatsächlich den äh, letzten Vers aus dem Evangelium mit. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Nicht nur, weil es wirklich ein schöner Abschlussvers ist für den Sonntag, sondern weil mir auch nochmal wichtig ist, dieses ähm, nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Perspektive liegt natürlich innerhalb der Geschichte wirklich darauf, dass es einen Neuanfang für diesen Matthäus bedeutet. Und dass es auch immer wieder einen Neuanfang für uns bedeutet. Und gleichzeitig geht es nicht darum, das auszuspielen, den Gerechten gegen den Sünder. Also es das heißt nicht, der Gerechte ist nicht mehr derjenige, der also derjenige, der sich bemüht, stark im Glauben, tatsächlich so wie ein Abraham, zu versuchen, konsistent den Le eigenen Lebensweg mit Gott zu gestalten. Der ist jetzt nicht weniger als der Sünder. Aber es braucht gerade für diejenigen, die immer wieder auf Abwege geraten und vielleicht auch für mich selber, die ich manchmal zweifle und die manchmal nach dem richtigen Weg sucht, braucht es eben dieses, diese Zusage Jesu hier, ich gucke immer wieder auch auf dich und ich versuche auch immer wieder mit dir neu einen Anfang zu setzen, ohne dass er das nicht bei anderen auch versucht, die vielleicht konsistenter dabei sind. Aber dieses, ähm, dieses, diese Ambivalenz dieses Verses, das ist was, was mich da sehr dran fasziniert und irgendwie auch sehr tröstlich in eine neue Woche gehen lässt, zu wissen, naja, es ist eben Gott, der an dieser Stelle immer wieder neu drauf guckt, was braucht es denn, um hier vielleicht auch miteinander wieder einen neuen Anfang oder eine, eine Vertiefung wiederzufinden?
0: Das ist das Thema dieser Kontinuität und Beständigkeit Gottes, das wir auch angesprochen haben. Und das passt ganz gut zu dem Vers, den ich mitnehmen möchte. Falls ihr in die Einzelkommentierung, ihr wisst ja, alle, alle drei Texte haben wir auch einzeln kommentiert auf unserer Homepage. Wenn ihr die Einzelkommentierung von mir zu sehr guckt, werdet ihr sehen, dass ich unglaublich viel fast schon gespielt habe mit den Metaphern, die da benutzt werden, weil die mich unglaublich fasziniert haben. Ich habe sie eben bei, der, äh, bei dem Gespräch schon angesprochen, vom Morgenrot, vom Tau, vom Nebel, der da gesprochen wird. Und ich nehme einen Vers, mit dem wir gar nicht angesprochen haben, aber da wird diese Metaphorik weiter ausgeführt. Dann wird mein Recht hervorbrechen wie das Licht, sagt Gott. Und das ist genau diese Metapher der Beständigkeit. Am Anfang wird das Morgenrot, das Wiederkommende, die Beständigkeit Gottes Darstellende vom Volk genannt. Und Gott stellt dem gegenüber, dieser Morgennebel, der verschwindet. Und ich habe auch in der Kommentierung das sozusagen geschrieben. Ich finde das ein wunderbares Bild. Am Morgen, auch wenn auch in Europa, wenn man da spazieren geht, man hat so Morgennebel und irgendwo hinten schimmert schon, die Sonne geht auf. Und umso weiter die Sonne hochgeht, da verschwindet der Nebel. Das Licht durchbricht den Nebel. Und das ist eben bei Hosea eine wunderbare Mahnung und Zusage zugleich, woran man sich eben verankern kann, dass dieses Licht durch alles hindurch scheint. Und damit auch der mahnende Finger. Man muss sich entscheiden, ob man in seiner Beziehung zu Gott nur eine Nebelschwade sein möchte oder ob man wirklich an dem Licht sich ausrichten möchte. Das hört sich jetzt ein bisschen wie eine theologische Plattitüde an, aber es ist immer wieder im Endeffekt ja die, genau die Frage, wo ich dann scheitern würde, wie bei einem Matthäus, der einfach aufsteht und nachfolgt. Das ist radikal, das kann ich nicht zu Ende denken für mich selbst. Aber ich möchte diesen Vers bei Hosea mitnehmen und wissen, dass doch im Endeffekt durch alles hindurch der Wille Gottes, eben sein Recht, hindurch scheint, an dem man sich ausrichten kann. Deshalb nehme ich mit den, das Wort Gottes, dann wird mein Recht hervorbrechen wie das Licht.
1: Vielen Dank. Dann sind wir gespannt, was ihr denn an den Texten, was euch an den Texten bewegt, wo ihr sagt, diesen Vers, dieses Wort nehme ich mit in die kommende Woche. Wie immer könnt ihr unter dem Facebook-Post, wo ihr gerade auch vielleicht diesen Podcast gefunden habt, einfach was kommentieren. Ihr könnt es auch in den Show Notes unten drunter. Also lasst uns einfach eure Kommentare da, was sind die Verse, die Worte, die euch besonders wichtig sind an diesen drei Texten, die ihr mitnehmt in die kommende Woche. Wir freuen uns, wie immer, eure Gedanken zu lesen.
0: Also, viel Spaß beim Bibelentdecken. Tschüss!